0: weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode mit einer ganz ja, wunderbaren Frau, der Tanja Konrad von Wege zum Pferd. Und ich begrüße dich herzlich, Tanja. Es ist so schön, dass du heute hier bei mir zu Gast bist und ich freue mich ähm, sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch riesig. Vor allen Dingen bin ich ganz schön aufgeregt, weil es ist mein erster Podcast. Du bist die Premiere sozusagen. Und ich freue mich riesig, diese Chance hier zu haben, mit dir zu reden. Und ja, bin gespannt, wo wir landen werden mit dem Gespräch.
0: Ja, ganz, ganz wunderbar. Und damit wir ähm, dich noch ein bisschen besser kennenlernen, aber auf andere Art und Weise als die klassische Vorstellung, mache ich auch mit dir ein kleines Wortspiel ich werde dir also Wortpaare vorlesen und du darfst dich entscheiden, ja welches Wort der beiden besser zu dir passt, dich besser beschreibt und mehr mit dir in Resonanz geht. Bist du bereit? Ja, schauen wir mal. Dann frage ich dich, früh oder spät? Früh. Berge oder Meer? Beides. Mhm. Saft oder Selter? Saft. Süß oder salzig? Das ist nicht einfach. Ich glaube süß. Warm oder kalt? Warm. Mhm. Rock oder Pop? Rock. Mhm. Schnell oder langsam?
1: Oh, ganz schwer. Nach außen schnell, nach innen langsam. Mhm, Spannend.
0: Leise (lacht) oder laut? Leise. Hund oder Katze?
1: Oh, alles. Alle Tiere. <lacht>
0: Wunderbar. Weich oder wild?
1: Hm. Ich glaube eher weich, obwohl ich gerne wild wäre.
0: Hm. Mhm, ja. <lacht> Sattel oder ohne Sattel?
1: Ich persönlich ohne Sattel, sofern es fürs Pferd okay ist.
0: Mhm. Gebiss oder Gebisslos?
1: Gebisslos. Möglichst.
0: Mhm. Wald oder Viereck? Wald. Mhm. Bodenarbeit oder Reiten?
1: Oh, da kann ich mich nicht entscheiden, das, mhm. ähm, weil das kommt wirklich auf die Qualität an und ähm, ich kann beides genießen.
0: Ja, wunderbar. Plan oder spontan? Spontan. Mhm, schön. Weg von oder hinzu? Hinzu. Schön. Und mit diesem letzten Wortpaar und ja der Hinzu-Entscheidung und der Hinzu-Motivation wollen wir direkt ein bisschen schon in das Thema einsteigen. Wir wollen ja heute über das Thema Komfortzone reden, aber auch über so die Antreiber und mal sehen, wo uns die Reise hinführt. Aber ich würde auch gerne mit dir darüber sprechen, was passiert, wenn wir die Komfortzone verlassen, was passiert, wenn wir sie aber auch niemals nie verlassen und dass wir mal so gucken, Wie können wir eigentlich jeden Tag neu auch eine Entscheidung für uns treffen als Reiter für uns und für unser Pferd? Starten wir aber mal bei der Hinzu Motivation. Was, was bedeutet das für dich? Eine Hinzu Motivation, einen Hinzufokus zu haben, anstatt einen Weg von.
1: Ja, also ein hinzu Hinzufokus ähm, ermöglicht es mir, mir vorzustellen, wie etwas besser sein kann. Mhm. Wenn ich eine Weg-von-Denkweise habe, bin ich noch sehr in dem verhaftet, was eigentlich mir nicht gut tut oder mhm. auch den Wesen, für die ich Verantwortung trage. Das heißt, mein Blick und mein, meine Aufmerksamkeit ist mehr auf dem Negativen. Während mhm. wenn ich mir überlege, hinzu, dann habe ich schon die Möglichkeit, alle Türen oder auch sogar Tore zu öffnen und mir wirklich was Neues zu überlegen. Also für mich steckt da eigentlich das Potenzial von wirklicher Veränderung drin mhm.
0: Ja, total schön. Und wie würdest du sagen, wie fühlst du das? Also es macht ein anderes Bild, aber hast du schon gesagt, aber wenn wir das jetzt vielleicht so auf die, die körperliche, die mentale und die emotionale Ebene heben dieses hinzu wie würdest du sagen wo breitet es sich aus und wie wie wird es noch mehr vielleicht in der Vorstellung schon zu der Wahrheit nach zu der du strebst
1: also ich glaube tatsächlich dass man mit einer reinen Weg von Mentalität gar nicht in der Lage ist überhaupt größer zu denken als das wo man gerade drinne hockt das heißt, also es ist auf der Ebene noch eine sehr mentale Geschichte, aber natürlich ist es auch, wenn, wenn wir das körperlich ähm, haben wollen, dass ich halt einfach in meinem sein bleibe mhm. und dass ich eigentlich erst, wenn ich ein Hinzu bild, muss es noch nicht mal sein, sondern eigentlich ist es mehr eine Energie, eine Hinzu-Energie, dann kann ich mich körperlich verändern, ich kann mich öffnen, ich kann, kann überhaupt Schritte machen, ich kann vielleicht lostanzen ähm, und ich kann auch mehr atmen. Also das ist, ich denke wirklich, dass eine Hinzu-Mentalität überhaupt erstmal öffnet, während eine Weg-Von-Mentalität eigentlich mehr das Geschlossensein für mich verkörpert.
0: Ja, für mich auch. Da würde ich dir total zustimmen, dass einfach die Hinzu-Motivation oder diese, diese Energie, dieser Gedanke wirklich sich schon auch anders anfühlt, wenn man das mal ja, für dieselbe Situation für sich reflektiert, macht es wirklich richtig einen einen greifbaren Unterschied.
1: Vielleicht macht es sogar wirklich auch eigentlich Bewegung erst möglich.
0: ja weil Also weg von ist ganz oft
1: ein, man bleibt im kleinen Kreis und man versucht eigentlich nur immer auszuweichen auf diesen diesen Gefühl oder der Erfahrung, die man eigentlich nicht mehr möchte. Aber ähm, hinzu ist eigentlich schon sowas wie ein Reiseziel. Also man weiß vielleicht das Ziel noch nicht, aber man weiß, man muss sich bewegen. Ja. Und das ja, ist, glaube ich, das. Weg von das
0: kann auch eine Erstarrung sein. Ja. Also, so aus meinem Schwerpunkt der Trauma-Integration kann ein Weg von eben auch Augen zuhalten und durch. Dann vielleicht findet auch irgendwie Bewegung oder Veränderung statt, aber es kann eben auch Erstarrung und Stillstand stattfinden. Genau. Ein Weg von und eben auch eher eine Mangelenergie. Mhm. Wohin ich finde, auch eine Hinzu-Energie einfach schon. schon ja, das Gefühl von Potenzial hat. So, da geht noch was. Da geht für mich noch was. Wir wollen ja heute über das Thema Komfortzone sprechen. Und ich finde das total spannend, dass mit dieser Energie von weg von oder hin zu zu verknüpfen. Denn es gibt ja, glaube ich, so schon in der Gesellschaft so diese Meinung, und auch gerade wenn wir in die Reiterwelt gucken, dass es immer wiederum da auch geht, zu, zu fördern und zu fordern. Und es gibt so diesen Satz, Wachstum geschieht nur außerhalb der Komfortzone und, und du musst die verlassen, damit du dich verändern kannst. Also es gibt ja ganz viel Wahrheit, äh, gefühlte Wahrheit, gesprochene Wahrheit, die suggeriert, dass es immer wieder darum geht, auch die Komfortzone zu verlassen. Und dann wäre ja die spannende Frage, mit welcher Energie dahinter eben, mit einer Weg-von-Energie oder einer Hinzu-Energie. Und deswegen an dich nochmal die Frage, wie verbinden sich diese Themen für dich? Thema Komfortzone, Weiterentwicklung und dieses Thema der Energie von Weg-von- oder Hinzu.
1: Ja, also ich glaube, da muss ich noch einen Schritt vorher einsetzen, ja. weil für mich schon alleine dieses ähm, Komfortzonenmodell, so wie es äh, jetzt im Alltag und wie wir es also einfach kennen und benutzen, wie es benutzt wird, für mich ähm, sehr, sehr fragwürdig ist. Also ursprünglich war ja mal die Idee der Komfortzone, dann gibt es die Lernzone und draußen ist sozusagen die Gefahrenzone. Da waren Komfortzone und Lernzone eigentlich noch relativ dicht zusammen. Und ich denke, das war sehr, sehr viel sinnvoller, als was dann wieder unsere leistungs- und erfolgsorientierte Gesellschaft draus gemacht hat, beziehungsweise die die Führer, ähm, Management, Trainer und Ähnliche, die dann nämlich, ähm, das wurde ja wirklich regelrecht programmiert, dass man wirklich sagt, raus aus der Komfortzone, die Komfortzone ist was Schlechtes, runter vom Sofa und und niemand kann was leisten oder was ähm, Erfolg haben, Mhm. wenn man in seiner Komfortzone bleibt. Und ich glaube, das ist alleine schon ein riesiger Irrtum und ähm, ein ganz, ganz ungünstiger Ansatz, für ein, ja, Wachstum hast du es genannt. Also für Wachstum brauchen wir ja ein, ein Umfeld, das uns nährt. Und wenn ich jetzt mit Gewalt jemanden aus seiner Komfortzone hole, dann habe ich den in, in einem wirklichen Angstzustand. Und wir alle wissen ja nun, dass man in der Angst weder gut lernt, noch sich gut entwickeln kann, sondern da funktioniert man irgendwann nur noch. Deswegen ist für mich dieses ähm, Rausreißen aus der Komfortzone oder die Vorstellung überhaupt, dass man da raus muss, ein ganz falsches Bild. Mhm. Und daher komme ich jetzt nicht so ganz dazu, das jetzt mit einem guten Hinzu oder einem weniger guten Weg von, sondern es wäre dann vielleicht eher dieses, dass da schon das Weg von drin steckt. Und ich bin eigentlich eher, dass ich sage, die Komfortzone ist das, womit ich arbeiten möchte. Also ich sehe das nicht als einen Bereich, aus dem ich raus muss, sondern ich sehe das als einen Bereich, den ich erweitern möchte.
0: Mhm. Super spannend. Ich finde, die die Perspektive, die du da nochmal reingebracht hast, ist ja auch die, dass man sich die Frage stellen kann, äh, wer bringt die Bewegung ins Spiel, sich da irgendwie raus zu bewegen? Ähm, Und dass es da ganz klar auch, finde ich, die Unterscheidung gibt zwischen dem wirklich selbst gewählten Weg zu sagen, ich möchte mich jetzt verändern, ich möchte irgendwie da, wo ich bin, will ich nicht mehr sein, ich will woanders sein. Oder eben dieses wirklich von außen, dass jemand anderes schubst. Und ähm, weil wir ja hier in einem Reiter-Podcast sind, finde ich das einen sehr guten Moment, auch mal anzusprechen, wie auch oft Reitunterricht oder Sitzschulung ja, ähm, verläuft, dass viel geschubst wird, sage ich mal, mental, emotional geschubst wird, Reiter- dass sie sich aus der Komfortzone eben rausbewegen, sich was trauen, so nach dem Motto, trau dich, dann wirst du schon sehen, ist gar nicht so schlimm und dass das eben ganz, ganz oft wirklich zu eher einer Überwältigung des Systems führt, zu einer Ohnmacht, zu einer völligen Hilflosigkeit und auch diesem Gefühl vielleicht von ich bin nicht gut genug, ich ich darf nicht so sein, wie ich bin oder meine Ängste dürfen hier ähm, nicht irgendwie mit im Sattel sitzen, die dürfen nicht präsent sein, ich muss das runterschlucken. Und am Ende führt es ja immer wieder zu diesem Gefühl, ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Also das finde ich nochmal eine ganz wichtige Unterscheidung, eben auch zu gucken. Und ich habe schon mal eine Podcast-Folge gemacht, in der ich über den toxische Reitlehrer gesprochen habe, im Sinne der Sprache, die benutzt wird, zu gucken. Macht die Sprache, die jemand anderes benutzt, in diesem Fall der Reitlehrer, macht die dich klein oder macht die dich groß? Welches innere Gefühl gibt dir der andere mit seiner Sprache? Und das wäre für mich auch bei diesem Thema der Komfortzone ganz wichtig eben zu gucken, will jemand anders, dass ich die verlasse und macht Druck? Und ich bin aber überhaupt nicht bereit und es schürt total Ängste und Widerstände und ich gerate vielleicht sogar in einen leicht trauma- traumatischen Zustand dadurch, weil ich wirklich in einen Freeze gehe, in eine Erstarrung. Ich höre plötzlich nicht mehr gut, ich sehe nicht mehr gut. Die Koordination wird schlechter oder ähm, merke ich einfach irgendwie, ist es Zeit für Veränderung. So, das wäre für mich an der Stelle, glaube ich, nochmal so ganz, ganz wichtig zu gucken. Und ich stimme dir zu, dass es dass es eben diese, diese Wahrheit gibt, dass es immer raus sein muss aus der Komfortzone. Dabei glaube ich, innerhalb der Komfortzone ist ja auch so viel möglich. Und ich habe jetzt hier auf meinem Blatt zu so stehen, neurosensibler Umgang mit dem Thema. Also auch zu gucken, wann geht es mir gut und wann bin ich in einer Atmosphäre, in der ich aufnahmebereit bin, lernbereit bin, in der das System, das Nervensystem sagt, ja, alle Türen sind auf und nicht alle Türen gehen zu. Und das hast du, finde ich, total schön beschrieben.
1: Und genau das ist das, was einfach mein Ansatz ist, dass ich wirklich sage, ich finde die Komfortzone ist der beste Ort, wo ich mit meinem Pferd sein kann. Wir haben es ja noch mit einem zweiten Wesen zu tun. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und wir haben es da mit einem hochsensiblen Wesen zu tun, was sowieso alles an uns wahrnimmt. Das heißt, wem wollen wir was vormachen, wenn wir sagen, ich gehe jetzt raus aus meiner Komfortzone, ich tue jetzt so, als hätte ich keine Angst. Das ist ja immer wieder dieser aller meiner Meinung nach aller schlechteste Rat, den man jemandem geben kann. Lass deinem Pferd deine Angst nicht anmerken. So ein Blödsinn. Also wenn Pferde äh, das nicht könnten, solche Gefühle wirklich wahrzunehmen, dann könnten sie als Herde überhaupt nicht funktionieren, weil davon hängt das Überleben ab, dass sie sofort wissen, wenn die anderen irgendwas äh, empfinden. Also das heißt, die lesen uns sowieso wie ein Buch. Und ganz abgesehen davon, wenn ich auch noch auf dem Rücken sitze und ich habe Angst, und ich tue so, als hätte ich keine. Ähm, das Pferd merkt alles, jede Verspannung, jedes bisschen. so Also das schon mal, ein Pferd können wir nicht vormachen, dass wir ähm, sozusagen keine Angst haben. Aber ich, ich denke, ich möchte noch mal ganz kurz zurück auf dieses mit dem die Komfortzone verlassen. Weil ich würde so wahnsinnig gerne von dieser Formulierung wegkommen. Und ich mhm. würde auch gerne von diesem dieser Vorstellung wegkommen, dass man in der Komfortzone nicht weiterkommt. Mhm. Ich denke tatsächlich, gerade wenn es, mit dem Pferd zusammengeht, dass wir gemeinsam nur innerhalb der Komfortzone wirklich, wenn wir wo so wollen weiterkommen. Ich habe auch nicht diese Vorstellung von weiter, sondern einfach miteinander eine gute Zeit haben können, was immer das dann auch heißt für den Einzelnen. Mhm. Aber die Komfortzone ist tatsächlich für mich ein guter Ort. Und ich muss in der Lage sein, meine eigene Komfortzone zu erspüren und ich muss darüber hinaus lernen, die Komfortzone meines Pferdes zu erkennen. Und um die Sache noch ein bisschen schwieriger zu machen, so eine Komfortzone ist ja nichts Festes. Wir haben vielleicht so die Vorstellung, es ist ja auch mal ein Kreismodell, dann sieht man so einen einen schönen Kreis ne? und in dem bewegen wir uns. Eine Komfortzone ist so flexibel wie eine Amöbe praktisch im Grunde genommen. Die kann manchmal ganz klein sein, die kann manchmal ganz groß sein. Wir können da Beulen reinmachen, wir können nach links sie ausweiten, nach rechts, wir können sie nach oben, nach unten ausweiten. Es ist ein riesen komplexes Ding. Und deswegen, ich glaube, wir könnten schon sehr gut damit beschäftigt sein, einfach unsere Komfortzonen, unsere und die unseres Pferdes kennenzulernen und uns da drinnen zu bewegen. Ja. Das alleine bringt schon so viel. Ja,
0: und das ist so ein schönes Bild mit der Amöbe, weil ich glaube, das führt halt auch wieder so zurück in die in das Bauchgefühl und die eigene Intuition, also sich selber eben auch nicht zu begrenzen, dass die, die Komfortzone so diese, dieser eine Kreis ist und, und das dass so die Wahrheit ist, was, ich, was, was gestern vielleicht meine Komfortzone war, muss sie eben heute gar nicht mehr sein, sondern wenn mein Bauch heute sagt, boah, mir ist nach Galoppieren im Wald, obwohl das vielleicht bis heute außerhalb der Komfortzone war, aber ich spüre, heute ist der Tag der Tage und ich fühle mich wohl mit dem Gedanken und ich kann es vielleicht selber fast noch gar nicht glauben, weil, es, weil der so neu ist, der Gedanke, aber ich denke, nee, aber ich alles in mir möchte das gerade tun und und im Hinspüren zum Pferd merke ich auch, mein Pferd möchte das auch und das finde ich sind ja manchmal, ob es jetzt um den Galopp im Wald geht oder um irgendwie vielleicht eine schwierige Lektion oder ähm, ganz egal oder einen Sprung oder was auch immer, ich finde es gibt diese Momente im Zusammensein mit dem Pferd, wo man sich dann eben auch frei machen darf und, und wirklich diese Flexibilität genießen darf, dass sich diese Komfortzone wirklich mit uns lebendig mitbewegt und durch jede Erfahrung, die wir machen, eben auch wieder verändert und dass wir uns eben trauen, uns dann auch in so einem Moment nicht selber zu beschränken und zu sagen, nein, nein, aber das machen wir doch eigentlich nicht, sondern zu sagen, okay, wenn ich das Gefühl habe und du, liebes Pferd, hast auch das Gefühl und irgendwie stimmt gerade der Weib, sich dem auch hinzugeben. Und das ganz auch genau. auszuprobieren. also Und das ist für mich so so dieser ganz, ich nenne das mal, organisches Wachstum, dieses aus innen heraus mit der Freude als Motivation und, und dann wirklich mit dieser Hinzu-Energie von Galopp im Wald. Ist jetzt so ein Beispiel. Ja, äh, ganz genau. Dann auch zu erleben, es gelingt. Und, und dann aber auch sich zu erlauben, es gelingt vielleicht für drei Galoppsprünge. Und dann merkt man so, uh, jetzt lädt sich aber was anderes ein als als Gefühl und man merkt so, jetzt bin ich aber gerade gar nicht mehr sicher, jetzt kriege ich so Respekt vor meiner Entscheidung, es zu probieren und dass es dann eben genauso in Ordnung ist, dass an dem Tag das für drei Galoppsprünge war und vielleicht auch dann eine Woche nicht und dann vielleicht für 30 Galoppsprünge und und irgendwann gehört es wie ein Standard neu dazu. Man denkt so, ja, war mal ein Thema, ist es gar nicht mehr, dass es so lebendig sein darf und dass wir uns Freimachen von diesem festen Konstrukt.
1: Ganz genau. Und dieses Amöbenbeispiel, das muss ich tatsächlich zugeben, ist jetzt nicht ganz von mir. Das hatte eine Teilnehmerin in einem Webinar so gesagt. Und ich fand das so klasse, weil das, das genau das beschreibt, was du sagst und was ich auch immer, wo ich immer wieder zu ermutige, dass ich sage, fühl rein, immer wieder neu, in jedem Moment. Und manchmal kann sowas tatsächlich innerhalb von einer Minute sich wieder verändern oder auch manchmal sekundenweise, Ähm, Es wird natürlich irgendwann ein bisschen stabiler, aber auch wie du sagst, natürlich äh, können wir ähm, praktisch auch mehr Standard dann irgendwann haben, dass dass bestimmte Sachen einfach gar kein Thema mehr sind. Sie können es natürlich immer wieder werden mit einem anderen Pferd in einer anderen Situation oder durch ein Erlebnis. Aber ich glaube auch, dass dass wir viel mehr anfangen müssen, hinzufühlen in uns selber und halt auch ins Pferd. Und wir kriegen aber immer wieder angeleitet, dass wir ja gerade durch diese Aufforderung aus der Komfortzone raus, sollen wir ja unsere Gefühle ignorieren. Und deswegen kann das so nicht funktionieren. Also deswegen greife ich auch immer gleich ein, wenn ich sage, nee, also raus aus der Komfortzone gar nicht, sondern <lacht> innerhalb drinnen bleiben, kennenlernen, verstehen und dann dadurch wachsen, dass ich diese Komfortzone beweglicher mache. Weil ja. es ist halt kein, kein festes Konstrukt. Und ich kann, je mehr ich Eigenverantwortung übernehme und je besser ich die Sache verstehe und auch für mich wirklich erspüren kann, kann ich die Komfortzone anfangen von innen zu gestalten. Und dann ist es gar keine Begrenzung mehr. Sondern dann ist es wirklich was, wie ich vorhin schon sagte, dann dann kann ich praktisch Türen und Toren innerhalb dieser Komfortzone öffnen.
0: Ja, genau. Und für mich kommt dann so der Begriff des Flows. So, dann Mhm. ist es im Flow. Weil dann ist es so im Einklang mit mir selbst und dann kann es im Einklang sein mit dem Pferd. Und ich glaube, Thomas Ritter hat diesen Satz mal geprägt. Du reitest das Pferd, was du heute reitest und nicht das, was du gestern geritten bist oder was du morgen reiten wirst. Also wirklich sich immer wieder auch, wirklich, wirklich darauf einzulassen, auf das Hier und Jetzt, auf das Hier und Heute und und auf wie das Pferd halt heute ist und wie ich halt bin. Und das immer wieder auch auf auf all diesen Ebenen. Wie geht es uns körperlich heute? Wie geht es uns mental? Wie geht es uns emotional? Wer sind wir heute als als Paar? Wer sind wir heute in dieser Verbindung? Ich sage immer gerne, wie ist das Wetter heute? Ja, Ist ja. strahlender Sonnenschein und dieses Gefühl von heute ist alles möglich oder hängen da schon so ein paar Wolken und man denkt so, uh, das Gewitter könnte irgendwie noch kommen und man merkt einfach, oder ist es richtig Sturm und man merkt so, okay, vielleicht steige ich heute mal lieber gar nicht auf, weil irgendwie <lacht> rufen die Wetterbedingungen nach nach irgendwie noch mehr Sicherheit und noch kleineren Schritten und, und oder ja, und 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 sich wirklich zu erlauben, darauf Rücksicht zu nehmen. Und ich glaube, dass wir uns so befreien dürfen von dieser Idee, dass darauf Rücksicht zu nehmen bedeutet, dass wir nicht weiterkommen. Weil Weiterkommen ähm, mit Pushen und mit sich Druck machen und sich durch Situationen durchschieben, vor, vor denen aber vielleicht wirklich Respekt oder auch so eine Angst da ist, kreiert gleichzeitig wirklich neuronal gesehen ja immer Stress, und auch ein Widerstand im Nervensystem, weil das Gehirn ja einfach erstmal unser Überleben sichern muss und, und muss und möchte. Und Das heißt, alles, was wir tun, mh, was nicht im Flow ist, was nicht aus diesem Innen heraus ist, kreiert wirklich Nebenwirkungen, so kann man es vielleicht sagen. Die an anderer Stelle, die vielleicht in dem Moment vielleicht fühlbar sind, für den einen, für den anderen vielleicht nicht, die spätestens aber an einer anderen Stelle, glaube ich, sich leider wieder dann durch die Hintertür einladen.
1: Auf jeden Fall und spätestens beim Pferd, ja, ja, <lacht> weil das, das unmittelbar darauf reagiert.
0: <lacht> genau, und du hast das so schön gesagt, dass die Pferde das natürlich auch wahrnehmen können. Also für mich sind Pferde wirklich so wahre Meister des Hier und Jetzt und auch der, der Wahrnehmung im Hier und Jetzt. Ich, also da dürfen wir uns mal gar nichts vormachen, da können wir so viel von den Pferden noch lernen in dem, was die spüren können, was bei uns so abgeht. Und du hast vorhin so schön gesagt, gerade wenn wir da noch drauf sitzen und die wirklich auch diese Spannung fühlen können, die nicht nur sehen können, nicht nur energetisch wahrnehmen können, aber letztendlich auch, wie wir riechen. Also die Pferde, mein Pony gefühlt, glaube ich, kann es schon riechen, nicht nur an der Art, wie ich irgendwie zur Weide komme, sondern äh, wirklich ähm, auf allen Ebenen können die genau spüren, wie es uns geht. Das hat man
1: jetzt ja tatsächlich sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass dieser Geruchssinn ähm, den Pferden schon sagt, wie wir drauf sind und was wir empfinden.
0: Genau. Also das das können wir uns
1: gar nicht vorstellen.
0: Das können wir uns, glaube ich, wirklich nicht vorstellen. vorstellen. Es gibt ja da auch Untersuchungen, die wirklich ähm, das Pferdegehirn verglichen haben mit, mit Jagdhunden und der Art und Weise, wie gut Jagdhunde riechen können. Und zumindest die Gehirnbereiche, wo Geruch auf diese Art verarbeitet wird, ist in Jagdhunden genauso groß wie in Pferden. Also könnte man daraus schließen, dass die Pferde ähnliches Potenzial vermutlich haben, Geruch zu verarbeiten wie ein Jagdhund. Und dann ist doch irgendwie alles klar. Also weil ich kann ja versuchen, noch einen angespannten Körper zu entspannen. Ich kann vielleicht noch versuchen, mir schöne Gedanken zu machen, obwohl innerlich das Wetter eigentlich schlecht ist. Ich kann ja versuchen, mich zu manipulieren, aber meinen Geruch (lacht) werde ich... ähm, nicht manipulieren können. Auf jeden Fall nicht so, dass es fürs Pferd irgendwie irgendwie noch angenehm ist. Aber mit
1: diesem Hier und Jetzt, da möchte ich aber ganz kurz sagen, weil das finde ich nämlich wirklich auch so, was wir ganz oft ähm, nicht berücksichtigen, wie schnell Pferde letzten Endes, wenn wir sie nicht ständig maßregeln, ständig kontrollieren, wie schnell die wechseln können in den Stimmungen. Also im Normalfall kann sich ein Pferd ja ganz, ganz schnell erschrecken und kommt auch meistens ganz schnell wieder runter, wenn es die Möglichkeit hat, diese Angstreaktion kurz zu zeigen, rauszulassen, sich zu vergewissern, dass nichts passiert, dann sind die ganz schnell wieder entspannt. Wir hingegen hängen dem noch oft ganz, ganz lange nach und denken, oh, warum hat er sich jetzt erschrocken und wird er das gleich wieder tun und dies und jenes. Und da sind wir diejenigen, die einfach viel, viel langsamer sind als die Pferde. Also wir können dieses Hier und Jetzt tatsächlich einmal auf einer sehr, sagen wir mal, jetzt ähm, ja vielleicht philosophischen oder, oder ähm, Gestaltungsebene lernen, aber auch auf einer ganz praktischen, weil die können sofort wieder umschalten. Ja. Und dass ich das verstanden habe, habe ich gedacht, oh, der hat überhaupt gar kein Problem mehr. Ich hänge dem noch nach. Ich gucke jetzt, auch, oh, wovor er sich als ja nächstes erschrecken kann und ähnliches. Ne? Und ich ja. dachte, dann bin ich jetzt auch wieder locker. Und dann waren wir beide locker. Also ja. das können wir auch auf der ah, Ebene lernen.
0: Total gut noch die Ergänzung, dass, dass wirklich, das Pferd wirklich im Hier und Jetzt lebt Und wenn irgendwie die Gefahr vorbei ist, ist sie halt für den Moment auch vorbei und dann wird weitergemacht im Leben. <lacht> und da können wir, wir Menschen auch noch viel von lernen, weil ich glaube, dass das, was sich bei uns dann oft in Art von Kopfkino und noch so diesem Domino-Effekt einlädt, Gehört ja oft auch gar nicht zum Hier und Jetzt, sondern ist ein Resonanzpunkt in der Vergangenheit, der uns Eindruck gemacht hat. Weswegen unser Gehirn eine Story draus strickt und sagt, ah, wenn er jetzt sich schon mal einmal erschrocken hat, letztes Mal, als es passiert ist, ist danach ja noch das und das passiert.
1: Da kommen die inneren Bilder ins
0: Spiel, die du erwähnt hast, weil
1: die sind dann plötzlich wieder auch fürs Pferd tatsächlich wahrnehmbar. Und okay. damit bringen wir was aus der Vergangenheit oder was, was längst abgegessen eigentlich ist, wieder ins Jetzt und können dadurch natürlich wieder eine Verunsicherung beim Pferd auslösen. Ja. ja. Also insofern, das ist dann so ein ständiges Ping-Pong und da kommt man wirklich nur raus, indem man bei sich bleibt, wirklich guckt, was ist jetzt in der Situation, beim Pferd bleibt und immer wieder wirklich versucht, genau wie du vorhin gesagt hast, dieses Erspüren des Jetzt. Das mit dem Wetter ist ein tolles Bild. Also das das gefällt mir gut. Und das Wetter kann verdammt schnell wechseln.
0: Also hier in Hamburg? Ja. (lacht) Ja, genau. Das Wetter kann verdammt schnell wechseln und es hat halt auch so viele Facetten. Ja, und es gibt auch Sonnenschein und Regen und dann haben wir Regenbogen und weil ich glaube, dass ja unsere innere Welt ist so facettenreich, dass ähm, tatsächlich das Wetter dann ein ganz guter Maßstab ist. Und ich finde auch, ich habe ja immer gerne diese neurozentrierte Perspektive, dass in dem Zusammenhang man einfach direkt so ein Gefühl kriegt, ne? wenn jetzt an einem schönen blauen Himmel plötzlich dunke, dunkle Wolken aufziehen, dann würde das bei uns ja sofort dazu führen, dass wir, Vorbereitungen treffen würden, vielleicht doch eine Regenjacke einzupacken. Und wenn wir das übertragen, diese neurozentrierte Wettersicht auf unser Innenleben mit dem Pferd, dann ne, wäre vielleicht, ich weiß nicht, ähm, so eine Wolke, irgendwelche Geräusche an der Reithalle, wo wir wissen, ah, das, da hat unser Pferd vielleicht schon mal ähm, drauf reagiert. Und dann wissen wir, ah, okay, dann plane ich jetzt um oder, oder bin da bewusst und ähm, Genau damit, also weil dieses, dieses, dieser, dieser magische Moment, wenn Flow entsteht in uns selbst und mit dem Pferd, ist ja, würde ich sagen, dass das, worum es geht. Also das ist so mein ganz intrinsisches Ziel und meine Motivation, immer wieder diese magischen Momente mit meinem Pferd zu erleben, wo ich merke, es fließt einfach auf allen Ebenen. Und, und dabei muss es gar nicht irgendwas weiß ich nicht, schweres sein oder was, was jemand anders bewundert. Es geht wirklich manchmal mir um diese ganz simplen Momente, wo aber diese diese Qualität des Momentes so ist, dass man sie kaum also kaum ja. beschreiben kann.
1: Ja, ich, ich denke, ich weiß genau, was du meinst. Und, ja. und das ist aber eben das, wenn du wirklich bei dir und deinem Pferd bleibst. Ja. Dann geht es halt nicht um Weiterkommen oder um irgendwas anderes, was von außen irgendwie uns gesagt wird, was wir erreichen sollen, sondern dann geht es tatsächlich um das wir, um das, was wir zusammen erleben können.
0: Genau, und es geht find, um das, eine ganz andere Ebene. Ja, ja. genau.
1: Und ja. ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch gerade in Bezug auf diese ähm, Angstthematik und Komfortzone, weil wir ja immer denken, wenn wir das nicht schaffen, dass, dass wir dann sozusagen kleiner sind. Also du hast ja vorhin auch diese, diese Sache mit den Reitlehrern, was ich wahnsinnig wichtig finde mit den Worten und der Formulierung und was es mit uns macht. Ich sehe das immer so, dass ich der Ansprechpartner für mein Pferd sein muss. Hm. Das Pferd ist das Fluchttier ich habe das Pferd aus seiner Welt herausgenommen und bringe es in eine Welt, die, die eigentlich nicht für, für ein Pferd gemacht ist, ne? mit den ganzen Reizen, die wir haben. Ja. Dann noch mit den zusätzlichen Erwartungen und Forderungen, die wir haben und alles, was wir machen wollen. So, Ich sehe das so, dass ich denke, ich muss jederzeit für mein Pferd einstehen können. Ich muss dafür Sorge tragen können, dass es sich wieder sicher und wohl bei mir fühlt. Das heißt, ich bin eigentlich stark darin, wenn ich darauf achte, dass mein Pferd in seiner Komfortzone bleibt. Und wenn ich zum Beispiel auf die Geräusche an der Hallenwand achte und dann weiß, heute kann ich vielleicht nicht das machen oder die jenes fordern, sondern heute steht vielleicht erstmal nur Atmen zusammen da, dass wir dastehen und uns das angucken, was da passiert. Während das dann herkömmlicherweise oft als Feige, also hab dich doch nicht so, der macht schon nichts, ne? diese ganzen Sprüche. Und dabei, finde ich, ist es ein Verantwortungsbewusstsein, was ich für mein Pferd übernehme oder auch für unser Wir. Weil ich möchte ja, dass das Pferd mir weiterhin vertraut und nicht mit mir schlechte Erfahrungen macht.
0: Total gut. Und ich finde auch, ich hatte vorhin ja das Beispiel gemacht, mit dem Reitlehrer und den Worten machen dich die Worte klein oder machen sie dich innerlich groß. Und ich lade alle Zuhörer ein, auch mal darüber nachzudenken, wie sind eure Selbstgespräche in so einem Moment? Wenn jetzt da nicht der Reitlehrer steht, der irgendwie euch eine Anweisung gibt, die euch klein oder groß macht, aber wie redet ihr selbst mit euch, und mit eurem Pferd in dem Moment. Macht ja, ihr euch klein, ja, ja, und zum Opfer der Situation, der Geräusche an der Hallenwand bleiben wir mal bei dem Beispiel, ja, und, und sagt euch selber: Ah, der braucht. Brauchst jetzt hier keine Angst haben oder ne, und auch, auch ihr selber merkt, aber schon eigentlich ist euch das auch nicht so ganz geheuerlich oder die Reaktion eures Pferdes auf das Geräusch ist euch nicht ge- geheuerlich und ihr merkt so, ihr habt eigentlich auch Stress, aber der darf gar nicht da sein, sondern ihr redet den Kleinen, ihr redet das, dem Pferd das irgendwie ab und sagt, da, ah, das war doch gestern auch schon, brauchst du doch nicht. Und da so einen Wechsel zu schaffen, da einen Wechsel zu schaffen, weg von halt diesem kleinmachenden, ich nenne es tatsächlich immer Mindfuck-Talk, ganz gerade heraus hin zu diesen, wie kann ich mich in der Situation stärken, auch durch mein eigenes Selbstgespräch.
1: Ja, und da aber auch wirklich diesen, diesen Respekt, sich selbst gegenüber auch zu leben, dass man sagt, ähm, meine Angst, meine Achtsamkeit, meine Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, im Voraus vielleicht mir schon zu überlegen, das ist ja eine Stärke. Total. Und wir haben es nun mal einfach mit Pferden auch mit Situationen oft zu tun, die gefährlich sein können. Das heißt, das ist auch der Grund, warum ich Angst als Stärke sehe. Mhm. Denn wenn ich mit meiner Angst unterwegs bin, dann habe ich einen ziemlich guten, verlässlichen Ratgeber. Nur wenn ich natürlich die ganze Zeit die Angst bekämpfe durch so eine Sprüche, wie du eben gesagt hast, nur ist doch nicht so schlimm und hab dich doch nicht so, also mir selber oder auch meinem Pferd gegenüber, kämpfe ich ja wirklich gegen die Wirklichkeit. Denn ähm, das System meines Pferdes kann ich nicht mit solchen Sprüchen beeindrucken, weil das merkt sowieso, ob ich weiterhin Angst habe oder nicht. Und meine eigene Angst, nicht wahrzunehmen, nicht ernst zu nehmen, führt dazu, dass meine Angst sagt, na, also dann werde ich dir mal zeigen, dass ich aber durchaus wahrzunehmen bin. Das heißt, ich vergrößere sie dadurch. Ja. Und dann komme ich in so eine ganz blöde Spirale rein.
0: Ja, ja. Also das hat
1: was mit Selbstreflex, und äh, mit mit ähm, Selbstrespekt und auch mit ähm, Selbstfürsorge zu tun. Das, denke ich, äh, ist ganz wichtig. Und wenn man das so sieht, dann ist es weniger dieses, dass man nur diese Worte verändert, sondern dass man eine andere Einstellung auch zu den eigenen Gefühlen bekommt.
0: Ja, total. Und Selbstfürsorge ist für mich eben immer auch Pferdefürsorge. Und ich glaube, wir Pferde... Menschen haben immer ganz viel diesen Pferdefokus, ja, fürs Pferd schauen, dass es dem Pferd gut geht. Aber ich glaube, wir dürfen auch ganz viel Fokus auf uns selber haben im Sinne der Selbstfürsorge, uns wirklich da auch ernst zu nehmen, weil davon profitieren die Pferde mit am allermeisten, weil wir eine ganz andere Sicherheit geben können. Und wie du sagtest, als Fluchttier ist für das Pferd eines der wichtigsten Themen, bin ich mit meinem Menschen sicher sorgt der gut für uns nimmt er das Geräusch an der Hallenwand ernst, ja oder nicht und ich muss mich selber kümmern weil ich glaube dieses wenn die Pferde das Gefühl haben es ist nicht gut für sie gesorgt ja weil der Mensch irgendwie nicht nicht im hier und jetzt nicht in der wahrnehmung nicht ist nicht in der resonanz mit dem was jetzt gerade irgendwie ist dann äh, übernehmen ja manchmal auch die Pferde und ich glaube, genau dieser Moment, wenn die Pferde dann das Gefühl haben, so nee, ich glaube, das läuft hier nicht gut, ich ich übernehme jetzt wieder, führt ja oft dann auch dazu, dass äh, es unharmonisch wird.
1: Absolut, Ja. ja, genau, ja. Und vor allen Dingen, die merken ja auch, dass wir mit unseren Sinnen deutlich beschränkter sind als sie. Das heißt, da haben sie uns was voraus. Und ich glaube, diese Wertschätzung auch dem Pferd gegenüber und zu sagen, okay, ich weiß zwar im Moment nicht, warum du gerade äh, unruhig bist, aber ich bin mir sicher, da ist irgendwas. Und nicht zu sagen, was spinnst du heute wieder oder die Hormone meiner Stute oder was auch immer da kommt. ne ja. Das hat ja auch wieder was damit zu tun, dass dieses Wir tatsächlich ein, ja, ein, ein wertschätzendes Wir wird und ein, eine Beziehung daraus wird, in der halt nicht nur... Ich weiß nicht, wir mit dem Pferd, ne sondern wir als wirkliches Wir.
0: Ja, ja, total schön. Ja, finde ich, also ganz genau. Es wirklich auch zu, zu leben, dieses Wir und es, ähm, ja, ihm den, den Raum zu geben, jeden Tag auch sich, sich anders zu zeigen und, und sich zu verändern. Und, und das ähm, ist ja
1: eigentlich was ganz Tolles. ne Also wir, wir immer diese Vorstellung, diese Ziele, dass, dass wir genau wissen, wie das Pferd sich zu bewegen hat, zu benehmen hat, was es tun soll, was, was wir erreichen wollen in so einer Reitstunde, statt man wirklich einfach sagt, na Moment mal, das, das ist doch eigentlich mein, mein Hobby, meine Liebe, meine Leidenschaft. Mhm. Und das ist ein Wesen, was mir verdammt wichtig ist. Und einfach wirklich mal loszulassen, was man alles will und zu gucken, was man bekommt, wenn man nichts will. Das finde ich immer noch äh, eine der schönsten Ansätze für mich.
0: Ja, ja, ja. Und, und, und trotzdem, glaube ich, brauche auch das Mut. Oh ja. Mut wirklich zu sagen, ich will jetzt nicht und ich öffne mal diesen vielleicht am Anfang leeren Raum, und ich stelle mich zur Verfügung, für mich hat, hat Reiten immer was von, ich stelle mich dem Pferd zur Verfügung mit allem, was ich weiß und kann und fühle mit allem, was ich bin. Und dann, dann öffnet sich dieser Resonanzraum, in dem aber eben auch alles entstehen kann. Und indem ich das Pferd empfange und fühle und, und denke, okay, was, was können wir heute tun? Was kann ich heute für dich tun? Und es ist durchaus auch eine, und das meine ich ganz positiv und le- liebevoll, aber auch eine demütige Grundhaltung, zu sagen, danke, dass ich hier sein darf auf deinem Rücken, danke, dass dass wir das hier machen können, weil es mir viel bedeutet und lass uns das Beste daraus machen. Ja, genau, schön. Für alle Beteiligten, wie schön. Wenn es nicht so gut läuft und uns die Angst einholt, was in deiner Welt, was glaubst du, sind so Angstauslöser? Wie entsteht Angst?
1: Also erstmal denke ich, dass uns das, dass wir das Bewusstsein darüber haben, dass der Umgang mit Pferden nicht ungefährlich ist. Oder mhm. potenziell, sagen wir mal. Ne? Also Gefahren sind ja einfach da. Es sind große, kräftige Pferde, die sind uns in jedem Fall überlegen. Ähm, wenn wir oben drauf sitzen, dann hat jedes Pferd die Möglichkeit, uns runterzukriegen. Und das wissen wir natürlich. Mhm. Deswegen sage ich ja immer, ich denke, ähm, Angst ist, ist was ganz, ganz Normales und Wichtiges. Mhm. Und je besser wir darauf hören, desto sicherer wird für mich der Umgang. Also da gehe ich ganz, ganz äh, kontra, also als zu vielen anderen, die halt sagen, du musst deine Angst überwinden. Ich glaube es nicht. Ich glaube, du musst mit deiner Angst sozusagen arbeiten.
0: Arbeiten, Ja. ja.
1: Das ist das ist für mich dieses. Also für mich ist Angst eine Begleiterin, die ich auch habe. Ich, ich bin ähm, nie die Allermutigste gewesen als Jugendliche, sicherlich ein bisschen mutiger als heute. Ähm, ich habe auch ganz oft jetzt Gespräche geführt mit äh, Frauen, die, wenn sie in dem Moment, wo sie Mutter geworden sind, in eine Angstproblematik reingekommen ist, weil dann natürlich noch mal eine ganz andere Verantwortlichkeit ähm, entsteht. Aber ich denke einfach, Ich ich möchte sogar die Theorie, und jetzt lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich finde es auch wichtig, dass das mal formuliert wird, dass je mehr Gewalt wir sehen, je mehr Druck wir Pferden gegenüber sehen, dass ich denke, dass da ganz, ganz viel Angst im Spiel ist. Mhm. Vor allen Dingen von denen, die behaupten, dass sie keine Angst haben vor Pferden. Ich glaube, dass Mhm. da eine Verdrängung teilweise stattfindet, die dann auf anderer Ebene ein, ein übermäßiges Kontrollbedürfnis auslöst und dann zu den ganzen Problematiken führt, die wir oft auf Reitplätzen sehen können. Ja. deswegen bin ich da so ein klein bisschen engagiert, dass ich wirklich sage, ähm, Angst mit Pferden ist was ganz Wichtiges, weil es schützt uns einmal ja. davor, dass ja. wir zu leichtsinnig werden, zu unaufmerksam werden. Und wir kriegen dadurch überhaupt erst eigentlich ein Verständnis auch für die Pferde, weil sie bringen auch Angst mit. Mhm. Und wenn wir mhm. unsere eigene Angst verneinen und sagen, das ist was, was, was weg muss, dann wollen wir das bei unserem Pferd auch weg haben und das muss gar nicht unbedingt was was Schlechtes sein, also ich weiß zum Beispiel, dass ich bei meinem zweiten Pferd, also mein erstes Pferd war ein eher mutiges Pferd, mein zweites Pferd war ein eher ängstliches Pferd, aber ich hatte mir halt vorgenommen, den mutig machen zu wollen, ich wollte was Gutes für den, ich wollte den so mutig machen wie den anderen. Und ich habe ihn so viele Jahre lang damit wirklich auch Unrecht getan, weil ich nicht seine Angst verstanden habe und erst in der Annahme, meiner eigenen Unsicherheit, weil der hat mir, also der hat uns einfach in Situationen gebracht, die wirklich nicht mehr lustig waren. Und da hatte ich natürlich Angst. Mhm. Und in dem Annehmen meiner eigenen Angst und dem auch Akzeptieren, dass das dadurch Grenzen gesetzt sind in dem, was wir machen können. Und da konnte ich seine Angst erst annehmen und dadurch konnte er wieder mutiger werden. Also ich glaube, es geht nur über die Annahme und wirklich Auseinandersetzung mit der Angst.
0: Das ist so spannend, weil weil wenn ich dir jetzt so zuhöre nochmal, wie du über Angst sprichst in deinen Worten, dann dann habe ich das Gefühl, dann dann ist es so wichtig, die Angst auch wirklich einzuladen, da zu sein, sie nicht wegzudrücken, weil wenn Emotionen was wollen, dann dann wollen sie gefühlt werden und ernst genommen werden, sonst laden sie sich ja auch immer wieder ein oder werden auch immer größer, lauter und 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 kriegen auch vielleicht eine Eigendynamik, die dann auch nicht mehr ganz der eigentlichen Ursprungsangst entspricht, sondern dann wirklich vielleicht sich ähm, elefantisch anfühlt, wenn es vorher vielleicht eine Mückenangst war. Ich glaube, da, und, und wenn man aber die Mücke ernst nimmt und sagt, ach guck mal, hier ist mein Bauch gerade schon wieder so ein bisschen und sagt so, oh, bin da schon nicht ganz sicher mehr. Ja, und es lädt sich so eine Mückenangst ein, dann zu sagen, ach guck mal, spannend, das ist jetzt eben, ne, dann sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema Komfortzone, das ist schon nicht mehr so richtig in drin, sondern schon ganz schön draußen an der Grenze und ähm, das wirklich ernst zu nehmen. Und dann habe ich auch das Gefühl, dann, dann ist Angst auch die totale Chance als Einladung für das Hier und Jetzt. Als Eigentlich ist ja die Angst dann so wie die Wetterkarte, <lacht> die sagt uns, ne und die kann ja auch jeden Tag wieder anders sein, je nachdem, mit welchem Pferd wir zu tun haben, wie unser Pferd, wenn es dasselbe ist, drauf ist, ja, und dann sagt ja eigentlich Einfach nur in unsere Emotionen, schau dir mal das Wetter an.
1: (lacht) Also ich glaube, dieses Gespräch führen mit der Angst, das ist tatsächlich was, was ich in meinem Webinar den Leuten auch wirklich anleite. Ähm, ähm, Wirklich anzufangen, mit der Angst zu reden. Und das ist jetzt, das klingt jetzt natürlich erstmal so ein bisschen, naja, ein bisschen abgefahren, aber ähm, das (lacht) ist ja nachher was, was intern stattfindet. Ja. Also ist es ja, ist ja nicht so, dass ich das jetzt wirklich so ganz aufwendig machen muss, sondern das ist ja irgendwann automatisch, dass ich, genau ja. wie du sagst, das kleine Gefühl schon wahrnehme, dann überprüfe ich, muss ich da drauf hören oder ist es wirklich einfach auch so ein bisschen mein altes Muster, wo ich sage, ach, da weiß ich ja, wenn ich das und das mache, komme ich damit besser klar. Ne? Man lernt sich da ja immer besser kennen und das ist die Chance. Und ja. dass die Angst sich verändert, wenn sie unterdrücken. Ich habe dieses Bild immer, dass es so ein Guerillakämpfer wird dann. Ja. Und dann haben wir gar kein, gar keine Möglichkeit mehr damit umzugehen.
0: Genau, und es kriegt dann auch eine Eigendynamik und manchmal ja wirklich auch so eine massive ähm, Energie, die Mhm. auch tatsächlich, ich nutze jetzt extra mal das Wort, nicht mehr ganz adäquat ist der Ursprungssituation gegenüber. Und dann entwickeln wir Widerstand der eigenen Angst gegenüber, weil natürlich ein Teil unseres Gehirns auch sagt, das ist jetzt ein bisschen absurd. Aber oft ist das künstlich gemacht, weil wir die kleine Angst am Anfang nicht ernst genommen haben, drüber weg gebügelt ja. haben, ne, wahrscheinlich noch uns eher klein machend, noch innerlich bestraft haben dafür, dass diese kleine Angst da war, anstatt einfach liebevoll zu sagen, ach hallo, du auch wieder hier, ja Ganz dann genau. setz dich mal mit in den Sattel, wir gucken mal, was heute geht und, ja. und mein Gefühl ist oft, dass in dem Moment, wo man so die Türen aufmacht und sagt, okay, ja dann steig halt mit auf, Ja, ja oder dann spring halt mit über den Sprung, oder dann sei halt dabei, ähm, dass, dass es oft auch dann milde wird. Ja. Wenn sie Für einfach ich. nur da sein darf, um ihren Job zu machen, weil das ist ja so, also auch, auch aus der neurozentrierten Sicht, Angst ist super. Wenn wir keine Angst hätten, wir würden alle nicht mehr leben. <lacht> ja, also meine Zweijährige, wenn sie nicht irgendwie irgendwas von, auch Angst hätte, wer weiß ich nicht, schon dreimal auf die Straße gelaufen oder so. Dieser Respekt vor Dingen, die, die, die in der Wahrnehmung größer sind, stärker sind oder... Ja, ähm, das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ja.
1: ja. ganz genau. Und das meinte ich halt mit dem Eingang, dass ich dass ich sagte, ähm, wir haben ja, das ist angemessen, auch vor Pferden Angst zu haben. Und es ist auch angemessen, ähm, wenn wir auf dem Rücken des Pferdes sitzen, ähm, darüber nachzudenken, dass es das nicht so toll ist, runterzufallen. Das, diese Angemessenheit, das finde ich, ist das Wichtige. Und durchs Unterdrücken und durchs Verneinen und, und diesen ganzen Kampfansage gegen die Angst, da ähm, verliert das die Angemessenheit, genau wie du sagst, und wird viel, viel heftiger oft und viel ja. unkontrollierbarer. Und dann ist es auch kein guter Ratgeber mehr. Und dann kommt da wirklich so eine Dynamik rein, wo man irgendwann dann tatsächlich auch noch eine Therapie machen muss, weil, ja. weil man es gar nicht mehr anders hinkriegen kann, weil es sich zwar selbstständig hat.
0: Genau. Ja. Und in der
1: Anfangsphase allerdings ist es wirklich ein guter Ratgeber.
0: Mhm. Ja. ja, total schön, dass wir das nochmal so, so klar auch hier festhalten können. Dass, ja. Ähm, genau.
1: Und das ist nämlich dieses, wo ich halt denke, dass eine gesunde, angemessene Angst innerhalb der Komfortzone stattfindet. Weil die Komfortzone, um nochmal auf dieses Bild zu kommen, ähm, es ist ja immer dieses Bild da, dass das das Sofa ist, auf dem wir einfach nur sitzen und uns wohl und bräsig fühlen. Und das stimmt ja gar nicht. Komfortzone nur auf dem Sofa. Ich möchte mal behaupten, dass kaum ein Mensch je ein, ein schönes Leben nur auf seinem Sofa führen würde. Also wir alle brauchen auch Andere Dinge. Und in dem Moment, wenn wir uns ein bisschen raus in die Welt bewegen, da fängt es ja schon an. Man hat mal Angst vor irgendwas, man ist mal unsicher, mal ist es unbequem, mal muss man ein bisschen mehr laufen, damit man den Bus kriegt. Und ich weiß nicht was. Also es sind ja tausende verschiedene Faktoren. Und das ist, so ein Modell reduziert das ja immer so wahnsinnig auf auf so so Plattitüden mehr oder weniger. Und das ist ja alles komplex. Und und ich finde es so spannend, wenn ich jetzt sage, okay, also auch meine angemessene Angst ist innerhalb der Komfortzone, weil da kann ich ja damit umgehen. Da ist ja. ein guter Ratgeber, da kann ich gestalten. Ist meine Angst nachher verselbstständigt? Der Guerillakämpfer, das ist außerhalb. Da kommen wir wirklich dann in den Panikbereich. Und dann wird Genau, gefährlich. dann ist sie
0: überwältigend. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ja. Weil ich glaube, dass wenn wir so eine Hinzu-Motivation fühlen, zu etwas, zu einem Ziel, dann kann es ja schon sein, dass dieses Ziel in dem Moment, wo ich mir das wünsche, nicht greifbar ist. Das es, ja. sagen wir mal, eben außerhalb noch von meiner Amöbe ist die beweglich ist, aber sie reicht noch nicht ganz Mhm. für den Galopp im Wald. Gehe ich mal zurück zu dem Beispiel. Und dann ist es ja schon so, dass ich ein Ziel habe, was vielleicht im Moment noch nicht in diesem ähm, beweglichen Rahmen ist, meiner selbst, mit meinem Pferd. Und insofern setze ich vielleicht schon wie außerhalb ein Ziel, aber die Frage ist, wie beweglich innerhalb (lacht) oder mit äh, schwingend mit meiner Komfortzone um mich herum kann ich mich dahin bewegen und genau. was ist ja. auf dem Weg, also ähm, ne, welche, welche Angst darf mich da auch begleiten und welche darf mich mir auch Rat geben um eben diesen Prozess der Veränderung zu meinem Ziel, diesen Weg auch machbar zu gestalten und nicht überfordern traumatisierend und so, dass mein Nervensystem eigentlich wieder einmal lernt, dass es nicht gut ist, sich, sich wegzubewegen aus dem Status quo.
1: Und vor allen Dingen auch sicherer zu machen. Ja. Denn das ist ja. nämlich auch der ganz, ganz große ja. Aspekt. Also da kann ich auch noch ein kurzes Beispiel einfach nehmen. Ich, ich reite jetzt seit einem Jahr eine, eine Stute von einer, einer Bekannten, also Freundin mit und ähm, das ist ein gerittenes Pferd. Mit, mit ihr in der Lüneburger Heide unterwegs und ich weiß nicht was und, und grottenbrav so. Ich setze mich da drauf und das Pferd ist unsicher. Ich gehe mit der ins Gelände und das Pferd scheut und ich denke, ups, was ist denn hier los, wenn ich darüber weggegangen wäre und das letzte Jahr einfach durchgezogen hätte. Ich weiß nicht, wie oft ich runtergekappelt wäre oder uns wirklich in Gefahr gebracht hätte. Das heißt, ich habe jetzt mir ein Jahr lang Zeit genommen und ich würde mir auch noch weiter Zeit nehmen. Jetzt langsam fängt es an, dass ich merke, das Pferd reagiert auf mich im Wald und sagt, okay, ich weiß, du bringst mich A, wieder zurück, weil das war ihre größte Sorge und B, ähm, du hörst auf mich. Ja. Genauso genau. möchte ich, dass sie auf mich hört. Und wenn ich sage, langsamer bitte, möchte ich da eine Reaktion haben. Und zwar nicht erst, wenn ich wirklich am Zügel ziehe und sonst irgendwas mache, sondern ich möchte gerne dieses Miteinander haben, weil das gibt mir die Sicherheit, dass wir eben irgendwann auch im Gelände gut galoppieren können, um bei diesem Bild zu bleiben. Da fiel mir das ja. nämlich gerade ein. Ne? Und insofern ja. bin ich mit ihr bisher nur Schritt draußen gegangen. Und? Ist auch und, schön.
0: Genau. Und, genau. und da geht es wieder, glaube ich, um diese eigenen Magic Moments. Das ist wirklich die Frage, wie man sie für sich und für sein Pferd definiert. Weil vielleicht ist eben dann dieser Schritt im Wald, aber mit dieser Einigkeit, genau genau der Magic Moment und der Galopp, der aber einen, ich sag mal, ins Schweiß in den Stressschweiß bringt und irgendwie in den hohen Puls wäre eher sowas wie Augen zu und durch und eigentlich überwältigend für das eigene Nervensystem und für das Nervensystem des Pferdes. Und am Ende hätte keiner wirklich einen Magic Moment gehabt, sondern eher nur so ein, so, so ein und ich glaube, da, da dürfen wir wirklich einfach noch 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 mehr von wegkommen. Ja. In der Reiterwelt. In, in okay. der Reiterwelt, die ich mir wünsche, haben wir das nicht. <lacht> Nein.
1: aber da habe ich auch keinen Reitlehrer, der mir sagt, du musst da raus und du musst überhaupt. Also muss ist schon mal ein Wort, das ich komplett streichen würde. <lacht> ja.
0: ja, spannend. Und du hast eben noch mal so ein wichtiges Stichwort benutzt, nämlich das Runterfallen. Mhm. Lass uns mal übers Runterfallen sprechen. Ich glaube ja, wir sind alle schon mal runtergefallen und wahrscheinlich auch nicht nur einmal. Ich glaube, das ist einfach im, im Rahmen des Reiterlebens, haut uns eben auch mal runter und was ist dann in deinen? was macht Runterfallen, was ist der beste Umgang mit Runterfallen?
1: Ja, das, das ist schon ähm, sehr abhängig davon, wie man runterfällt. Weil wir können ja einfach mal eben kurz runterrutschen, stehen daneben, sagen, ups, was war das? Oder ähm, es ist ein <lacht> wirklich schwerer Unfall. Also in dieser ba- äh, Bandbreite bewegen wir uns ja. Und die meisten Stürze sind ja doch meistens, Gott sei Dank, relativ glimpflich. Ja. Vielleicht tut es mal ein bisschen weh, aber man tut sich nicht gleich was. Aber ich habe halt auch wirklich mit einigen Leuten zu tun, die wirklich, wirklich richtig schwere Unfälle hatten. Ja und die natürlich dann ähm, einfach so ein Spruch wie da musst du mal durch in ganz anderes ähm, eine andere setzen, Dimension ja. hat. Ja. Deswegen also ähm, ich denke, es ist schon gut, wenn man versucht, das zu vermeiden grundsätzlich. Mhm. Also ich glaube mhm. nicht, dass das auch man da sagen kann, das gehört mit zum Reiten dazu. Weil also die meisten Stürze habe ich tatsächlich in der Zeit, in meiner Anfangszeit gehabt und das wahrscheinlich nicht nur natürlich auch, aber nicht nur, weil ich noch nicht so gut sitzen konnte, sondern weil ich da auf Pferden saß, die eigentlich ähm, für Reitanfänger überhaupt nicht äh, geeignet waren, weil es halt wirklich einfach schwierige, also es waren ausgebuffte Schulpferde, die natürlich ihre Überlebensstrategien hatten. Heute sehe ich natürlich <lacht> viel mehr die Seite der Pferde, aber äh, die haben uns halt eins zwei Fix runtergesetzt, wenn wenn irgendwas Ne, so. Also So, Und so sollte man meiner Meinung nach nicht reiten lernen. Das heißt also, wenn, wenn ich jetzt wirklich mit einem Reitanfänger anfangen würde, dann würde ich zusehen, immer ein sicheres Umfeld zu schaffen, dass das vermieden wird, damit ja. überhaupt erstmal der Körper lernen kann, sich auf diesen Bewegungen zu entspannen. Ne, das ist ja überhaupt, also wenn man zum ersten Mal auf dem Pferd sitzt, das, man glaubt das ja von unten nicht, dass wirklich alles anders ist. Und ja. wir plötzlich Bewegungen erleben, die unser Gleichgewichtssinn durcheinander bringen und alles Mögliche. Da, he- ja. da hört ja, kommt so viel zusammen. Und das muss ja das System erstmal lernen. Ja. Und dafür brauche ich Sicherheit. Ja. Und wenn das schon anfängt, wenn ich schon die ersten Reitstunden, ähm, Unsicherheit äh, und Angst haben muss, nicht über das Maß, was ich einfach habe, weil es ungewohnt ist, sondern weil das Pferd tatsächlich <lacht> angespannt wirkt und versucht, mich runterzukriegen, dann, glaube ich, geht das schon gleich von Anfang an in eine ganz falsche Richtung.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass dass das Ziel wirklich sein sollte, möglichst nicht runterzufallen. Also das klingt so banal und der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, so ja, aber ist das nicht einfach auch normal? Also ja, vielleicht, weil wir es alle so erlebt haben, aber wenn man das jetzt mal so neuronal betrachtet aus Sicht des Nervensystems, wäre es gut, Super, wenn in deinem Buch deines Reiterlebens eben nicht äh, viele Stürze stehen, weil das Gehirn merkt sich das und wird natürlich im Besonderen darauf achten, äh, sicherheitsaffin in Zukunft zu agieren, was nicht unbedingt dazu führt, dass dir das Loslassen und das Mitbewegen leicht fällt, sondern das Gehirn wird irgendwann so seine eigene Wahrheit entwickeln, wie das da oben auf dem Pferd zu managen ist und, und, und vielleicht auch Ängste kreieren. Das heißt, ich glaube, so wenn wir, jetzt so an an Nervensystempflege denken, (lacht) wäre es super, wenn eben in in den Erinnerungen in der Vergangenheit äh, da nicht diese Stürze stehen würden und ich glaube trotzdem, dass es vielleicht manchmal auch nicht zu vermeiden ist und ein Teil, also es gibt ja viele Gründe, warum man glaube ich vom Pferd fallen kann, Das wäre wahrscheinlich Stoff für mindestens eine weitere Podcast-Folge, da mal ganz ausführlich drüber zu sprechen. Aber ich finde, dass wir heute mit dem Thema mal zu gucken, die innere Komfortzone, das Hier und Jetzt ernst nehmen, wirklich auch die Angst einladen, ein guter Berater zu sein und nicht ein schlechter, sondern eigentlich jemand, der mir auch sagt, wo gerade meine Grenze ist. Im Hier und Heute, und die kann ja morgen anders sein, dass, dass das auch schon ein ganz, ganz großer Aspekt ist, dass wenn wir das wirklich ernst nehmen und darauf mehr achten, das auch schon dazu führt, dass wir vielleicht einmal weniger fallen.
1: Ja, und dass wir aber im Vorfeld dann auch einmal weniger aufsteigen, einmal weniger anfangen zu traben, obwohl uns nicht danach ja. ist, einmal weniger galoppieren, wo ja. wir merken, dass wir das gar nicht können und wollen. Weil das ist ja auch so, dieses, also ich habe ganz oft dieses ähm, Galoppthema als Angstthema in mhm. den Webinaren mhm. und dann sage ich immer Warum willst du denn galoppieren? Ja, und das ist tatsächlich erstmal wo betretenes Schweigen kommt. Natürlich ist ein Galopp eine schöne Sache. Ich meine, das ist eine schöne Gangart. Aber ja. ein Galopp ist furchtbar, wenn man mit Angst galoppiert. Ja. Man ist verkrampft. Es macht überhaupt keinen Spaß. Man man ist eigentlich nur froh, wenn man letzten Endes das hinter sich hat. Also ein Galopp kann ich ja nur genießen, wenn ich wirklich wie du schon sagst, mit der Bewegung mitgehen kann, wenn ich im Floh mit dem Pferd bin und auch keine Angst davor habe. Ja. Das heißt, solange ich Angst habe vor dem Galopp, ist es meiner Meinung nach keine schlaue Sache, selbstständig zu galoppieren. Dann würde ich da ansetzen, dass ich sage, wie kann ich mir ein Setting schaffen, wo ich Galopp so erleben kann, dass ich keine Angst haben muss. Ja. Das fängt an mit Reitsimulatoren, die möglich sind, wo man relativ sicher sein kann, dass der stehen bleibt (lacht) und einen nicht abschmeißt, wo Mhm. man wirklich erstmal überhaupt diese großen Bewegungen auch ähm, für sich lernen kann. Dann gibt es natürlich die Möglichkeiten der Sitzlonge, wenn ich dann ein wirklich ausgebildetes Pferd habe, was ganz sicher ruhig galoppieren kann, auch wenn ich ins Rutschen komme. Und ich brauche vor allen Dingen einen einfühlsamen Reitlehrer, der mir auch Mut macht zu sagen, ich kann es heute doch nicht. Ich habe zwar eine Sitzlonge im Galopp gebucht, ich traue mich heute aber nicht. Denn in dem Moment, wenn der Reitlehrer dann sagt, überhaupt kein Problem, machen wir Schritt. Dann kommt ganz oft nämlich ein Stimmchen von hinten und sagt, ich würde aber gerne, ich wollte doch eigentlich, ich habe mich so drauf gefreut. Und diese Motivation, die Freude darauf, das ist eigentlich das, was nachher den Galopp dann auch angenehm macht und sitzbar macht. Und dann plötzlich ohne Angst die Sache stattfinden kann.
0: Ja, und es kommt einfach wieder aus, aus dem Innen heraus. Genau, und ich glaube, dass, das ist hinzu. Dass wir als, ja, wirklich, genau, wirklich. Nicht weg von Satz, der Angst, sondern hin, hin zu einem schönen Galopp. Ganz genau, und das kann nur in der Entspannung und im Loslassen stattfinden, ja. dass, dass das wieder durchkommt und dass ja. eben nicht die Angst übernimmt und, und es immer klemmiger wird. Und ja, tot, so wichtig, so wichtig und eben nicht nur am Anfang der der Reitlaufbahn, sondern immer wieder. Also ich erlebe das immer und immer wieder. Und wenn es in den Serienwechseln ist, dass dass Reiter das Gefühl haben, sie kriegen eigentlich, schnürt sich schon der Magen zu, bei dieser schnellen Taktung der Wechsel. Also ich ich glaube, es kann einen eben auch immer wieder einholen, egal auf welchem Level, dass man merkt, nicht alles in mir sagt Ja zu diesem Erlebnis, was ich plane. Ganz ehrlich, ich möchte
1: jetzt den Level... Ganz kurz noch ein bisschen runterbringen. Es kann auch sein, dass ich an einem Tag feststelle, ich möchte gar nicht aufsteigen. Ja. Stimmt. Ich möchte nicht mal Schritt. Ich möchte gar nicht auf den Rücken. Oder sogar, dass mir das Führen Angst macht. Und das mhm. ist alles in Ordnung, weil wir nehmen entweder was war beim Pferd oder wir nehmen was bei uns war. Und in dem Moment, wenn wir das nicht ernst nehmen, das heißt ja nicht, dass ich dadurch nichts mit dem Pferd machen kann. Aber ich muss ja. einfach mal hinhören. Und versuchen rauszufinden, was ist das gerade? Warum habe ich die Angst? Wenn ich zum Beispiel eine berufliche Problematik mit zum Pferd bringe, an der ich gar nicht denke, aber ich habe zum Beispiel eine Existenzangst, weil ich Angst habe, dass mir gekündigt wird oder ähnliches, dann bringe ich eine Angsterregung mit, die ich mit dem Pferd spüre. Und wenn ich nicht bereit bin, dahin zu fühlen, dann kann ich gar nicht unterscheiden, ob das vielleicht gar nichts mit dem Pferd zu tun hat, ich es aber mitgebracht habe und das Pferd reagiert drauf und ist deswegen zum Beispiel auch aufgeregt. Also es ist wirklich ein komplexes Thema und ich glaube, wir kommen genau dahin, wo wir schon waren, dass wir wirklich sagen, hinfühlen, hinfühlen, hinfühlen. Und wenn du nicht aufs Pferd steigen möchtest, weil du ein Angstgefühl hast, dann nimm das erstmal wahr. Das kann dazu führen, dass du an diesem Tag nicht aufsteigst, aber es kann auch dazu führen, dass du feststellst, okay, das ist es gerade gar nicht und ich kann aufsteigen. Und dann fühlt es sich anders an, als wenn du einfach sagst, so ein Blödsinn, ich steige jetzt auf.
0: Ja, das ist total schön. Das lasse ich mal so als als Schlusswort stehen, weil es uns wirklich einfach da wieder für dieses Hinfühlen und uns ernst nehmen. Und wir dürfen so sein. Ja. Wir sind gut, so wie wir sind. Und ganz genau, genau ja. so dürfen wir sein. Und für alle Hörer, die einfach jetzt von Tanja noch mehr wollen, ähm, du, hast ein, du hast ganz viele Webinare, die sich auch um dieses Thema drehen. Erzähl uns doch nochmal davon.
1: Ja, ich habe mich irgendwann mal gefragt, ähm, was eigentlich so die für mich die größten Knackpunkte sind und ich bin tatsächlich zum Thema Angst gekommen. Ich glaube, dass das wirklich eins der größten, ja, eigentlich Herausforderungen, aber auch Schwierigkeiten ist im Zusammenhang mit Pferden und das eben Mhm. auf den verschiedenen Ebenen, die wir jetzt schon beleuchtet haben. Und dann habe ich gedacht, okay, was brauchen die Leute? Mutmacher und zwar nicht diese Parolen und nicht diese, diese, ne, da musst du durch äh, Geschichten, sondern wirklich erstmal wahrnehmen und annehmen und spüren. Und vor allen Dingen in diesen Webinaren ähm, ist das Schönste eigentlich, dass die Leute ähm, erkennen, dass sie nicht allein damit sind. Denn da, wenn ja. man nämlich die Angst mal aus dem Tabu rausholt ja. und wirklich darüber redet, das thematisiert und auch mal sich die Geschichten anhört von den Menschen und dann damit re- da, einfach darüber redet, dann ist das eine Erleichterung auf so vielen Ebenen. Und deswegen mache ich da gerade so Webinare halt Angst als Chance, weil ich es halt wirklich als eine Chance sehe, sich damit zu befassen. Und ich mache auch was zum Vertrauenstraining, weil eben halt die Problematik mit den Pferden genau die gleiche ist. Es hilft dem Pferd halt nicht, wenn du es an was Gruseliges ranzwingst, sondern es muss auch da diese Eigenmotivation da sein, dass das Pferd sagt, ich will mir das angucken. Ich finde es zwar gruselig, aber es könnte ja vielleicht auch interessant sein. Und das sind so Sachen, die ich halt unter mutmacherkurs.de anbiete, da könnt ihr immer mal gucken, es sind halt verschiedene Webinare, die entwickle ich auch zum Teil, aber da finden sich zumindest dann immer die ähm, aktuellen Termine.
0: Ja, wunderbar, ganz schön und ich ähm, finde es ganz wichtig, dass dieses Thema aus dieser dunklen Ecke rauskommen darf, weil ich glaube, Ängste sind wichtig, das haben wir heute festgestellt. Ängste sind wichtig, sie sind gute Berater und wir haben alle damit zu tun. Ganz <lacht> egal, genau. Egal, wie weit fortgeschritten wir sind oder wie lange wir schon reiten. Und, und es darf auch mit jedem Pferd wieder anders sein. Und das dürfen wir uns einfach erlauben, dass das ein, ein Weg ist, der uns einlädt, was zu lernen und uns zu reflektieren und ja uns vielleicht auch ein bisschen weiterzuentwickeln.
1: Einer der vielen Wege zum Pferd.
0: Ja, so ist es. Liebe Tanja, ich danke dir sehr für das heutige Gespräch.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. War sehr schön.
0: Danke.